0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre diabetes. Um estudo recente revela que exercícios físicos diminuem o impacto da diabetes, doença que atinge cerca de 15,7 milhões de brasileiros, que também pode ser prevenida por meio de uma boa alimentação. E para a gente entender melhor sobre a doença, sobre esse estudo que eu mencionei agora, estão presentes hoje conosco o doutor Hugo Gato, médico direcionado a emagrecimento, longevidade e tratamentos hormonais. Doutor Hugo, bem-vindo, obrigada pela participação.
1: Olá, obrigado. Eu que agradeço o convite de poder compartilhar um pouco com vocês. Fico muito honrado.
0: A gente que agradece. E também a doutora Mariane Fazi, nutricionista, especialista em emagrecimento. Doutora, bem-vinda também. Obrigada por estar hoje aqui conosco. Eu também agradeço o convite, a participação, que a gente faça um excelente programa aqui. Faremos com toda certeza e falando de um tema muito importante, tão comum e presente na vida do brasileiro, conforme os dados que eu acabei de passar e que precisa muito de orientação. Vou começar então com o doutor Hugo. Explica pra gente, doutor, o que é a diabetes e traz um pouquinho mais de detalhes pra gente a respeito desse estudo que eu mencionei.
1: Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente o que é a diabetes. É uma desordem metabólica onde a gente vai ter uma dificuldade ou na produção da insulina é, ou na questão até da, de promover a absorção dela. A mais conhecida é a diabetes tipo 2, onde a gente tem uma, uma resistência à ação dessa insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que ele tem a ação de fazer o transporte do açúcar, que é a glicose que circula no sangue, colocando ele para dentro do músculo. A função disso é o quê? Gerar energia para a célula. Se ele não entra, ele tende a aumentar no sangue, que é o aumento da glicemia, que é comum, bem conhecido na diabetes. Além disso, vai faltar essa energia para as outras células. Então, isso vai ser a questão da diabetes. E o estudo mostrou para a gente justamente os benefícios relacionados à atividade física no é, tratamento e no controle da diabetes, principalmente na questão do controle de prevenção de danos do rim. Foi estudado, então, e mostrou bastante benefício relacionado a isso.
0: Antes de a gente entrar em detalhes, doutora, a respeito de como funciona irisina, é o nome que o senhor citou, né? De como funciona isso no organismo, a gente está falando sobre a importância da atividade física, que é o que traz esse estudo, mas não dá para a gente esquecer da importância da alimentação também para controle da diabetes e prevenção também, né, doutora
2: Mariane? Exatamente. A alimentação é. É assim é a base né, do que vai fazer esse controle da diabetes, é, tanto da prevenção quanto quando a pessoa já tem realmente o diagnóstico. Então é fundamental que a pessoa se alimente bem, que ela tenha horários regulados né, para essa alimentação, para ela não ter picos de fome, inclusive, e acabar se excedendo né, nessa alimentação. Então, que faça boas escolhas, que esteja é, evitando alimentos refinados, açúcar, gordura trans, enfim. Aqueles alimentos que a gente já sabe que são prejudiciais, só que na diabetes isso causa muito mais problema ainda e vai resultar né, no, no agravamento da doença e nas, na, nas outras comorbidades né, que estão em volta da diabetes. Então, com certeza, a alimentação ela tem que ser aí um fator de muito, muito cuidado e atenção para quem tem a diabetes. Doutora, é, o que seria uma boa alimentação? Eu sei que cada um tem um padrão
0: estético sim. que quer seguir, tem um objetivo estético, mas de uma forma geral, o que seria uma boa alimentação para prevenção e para controle para quem tem a doença já também?
2: Sim, sim. Bom, para a prevenção... É, a gente fala muito de uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Então, tem até um padrão alimentar que é bastante conhecido e estudado dentro da nutrição, que é a dieta mediterrânea. Então, uma alimentação mais à base de carne branca, principalmente peixe, com gorduras boas, como azeites, né? Vindo da azeitona, vindo das castanhas, das oleaginosas, comer alimentos integrais, bastante fruta, legumes, verduras. E. Né? também beber, fazer a ingestão de bastante água. Então, esse seria o mundo ideal, né esse seria a, o melhor padrão alimentar possível para uma pessoa com diabetes. Agora, quando a gente fala da prevenção para não chegar a ter a doença de fato, é, é evitar os alimentos refinados, então tudo aquilo que tem farinha, né? evitar... É, excesso do açúcar, evitar excesso da gordura trans. A gente também tem um estudo, é, na verdade, vários estudos né, que estão sendo publicados é, nos últimos anos em relação à a, a diabetes, mas a gente tem um estudo recente, é, publicado pela Universidade de Nápoles, na Itália, onde mostrou que laticínios eles estão associados com essa redução do risco, principalmente da diabetes tipo 2, né, que é a mais comum, e que geralmente vem associada à obesidade inclusive. Então, dos 200 gramas de, é, de algum alimento lácteo, de baixo teor de gordura, então seja do leite, do iogurte, é, do queijo, até o iogurte seria uma ótima pedida porque o iogurte quando ele é natural, quando é um iogurte que não é super processado, né? quando ele realmente é o leite o fermento lácteo, ele tem uma grande é, quantidade de probióticos. Então, esses probióticos são bactérias boas que vão agir no nosso é, intestino, inclusive é, ajudando a fazer esse metabolismo é, da glicose, né, que é o açúcar, popularmente, né, que a gente pode chamar dessa forma. Então, é ter uma alimentação preventiva, também faz muito sentido. E outra coisa também que ajuda bastante nessa prevenção é evitar, né, comer muito pouco mesmo, muitas é poucas vezes na semana, uma, duas vezes no máximo na semana, carne vermelha, e realmente evitar mesmo é, os, as carnes processadas, né? que são os embutidos. Então, linguiça, salsicha, um peito de peru, por exemplo, porque aí sim a gente tem um risco aumentado em até 30% de desenvolver essa diabetes e por causa né, da inflamação da carne vermelha, especificamente, mas principalmente por causa dos aditivos que contém nesses alimentos ultraprocessados. Tem dois, especificamente, que é o nitrato e o nitrito. E eles contribuem bastante para fazer um dano numa célula que tem dentro do pâncreas, que é a beta-pancreática. E, e ela que é responsável pela produção dessa insulina. Então, enfim, então, é, seria isso. Seria ter uma alimentação variada, né, com mais peixes, frutas, verduras, legumes, e evitar carne vermelha e principalmente a ultraprocessada. Dessa forma, a gente é, previne a diabetes e também né, isso acaba sendo muito usado para controlar a diabetes. Agora, doutor Hugo, a doutora Mariane trouxe
0: uma receitinha básica de uma boa alimentação para evitar desenvolver a doença e para ajudar a controlar aquele paciente que já sofre com esse problema. Diabetes é genético? A genética é um fator decisivo, ou seja, não adianta tomar todos esses cuidados? Se eu tiver que ter diabetes por esse fator genético, eu vou ter? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Existe sim uma influência né, do fator genético, igual o histórico familiar, pessoas que têm diabetes vai ter uma influência, mas o que a gente fala é o genótipo, que é o que vem da sua genética, também sofre influência do externo, do fenótipo, que é, por exemplo, o estilo de vida que a pessoa leva. Hoje, no dia a dia, o que a gente mais tem de casos comuns de diabetes do tipo 2 é principalmente pessoas que adquirem devido ao estilo de vida, tá? por ter um mau estilo de vida, como a doutora falou, pela má alimentação, às vezes inatividade física, é, maus hábitos como o tabagismo, o consumo exagerado de álcool, o estresse exagerado, tudo isso promove um estilo de vida que ele é agressivo ao organismo promove um processo inflamatório e muitas vezes o corpo pode reagir contra ele mesmo processos autoimunes que vão, por exemplo, lesar o pâncreas e dificultar ali a produção ou até acabar com a produção de insulina precisando ser reposta a gente tem também a questão de quando você começa a ter uma maior dificuldade de metabolizar essa glicose porque gera resistência à insulina que é a primeira etapa aonde esse hormônio que a insulina se liga na célula a função dele é transportar esse açúcar para dentro, já não consegue mais fazer esse transporte, então o corpo ele fica resistente, isso começa a aumentar. Então existe sim o um fator genético que vai influenciar no, na questão, ali, principalmente quando é o tipo 1, o tipo 1 é o que a pessoa não produz a insulina, então ela fica dependente de repor. É, tu vai ter uma grande influência, mas o que a gente vê mais de... O principal, assim mesmo, é relacionado ao estilo de vida, e mesmo que a pessoa tenha o um fator genético, o genótipo, se ela tem um bom né, um fator externo, tem um, um, bom, um bom estilo de vida, uma boa alimentação, pratica atividade física, ela tem uma menor chance de desenvolver, porque ela está tendo ali justamente uma adequação desse estilo de vida para evitar né, que se promova essas doenças.
0: O diabetes A diabetes tipo 2 é a mais comum, doutor? essa que é muito influenciada, influenciada principalmente pelo estilo de vida, pela alimentação, pela prática de exercício físico?
1: Isso, principalmente porque ela vem muito relacionada ao estilo de vida. As pessoas estão né, tá tendo muito maior consumo de alimentos processados, nós estamos tendo uma maior é, longevidade. Então, muitas pessoas acabam desenvolvendo devido ao estilo de vida. Então, ela é, ela é uma consequência. É, a tipo 1, por exemplo, ela tem muito fator genético associado. Mas a 2 a gente vê muito mais por questão de estilo de vida também.
0: E faixa etária em que essa doença se desenvolve com mais frequência, doutor? Tanto o, o tipo 1 como o tipo 2 também. E levando-se em consideração essas explicações, que o estilo de vida da pessoa, no caso da diabetes tipo 2, pode ser decisivo para o paciente ter ou não a doença, acontece com frequência em pacientes mais jovens? Qual que é o retrato que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil? Não sei se a gente tem esse perfil.
1: A tipo 1, né, então, que é essa que cessa a produção de insulina, muitas vezes ela vem no indivíduo jovem. Então, hoje mesmo eu tive atendimento de uma paciente que ela teve, ela desenvolveu aos 21 anos de idade. tá? uma reação autoimune. O corpo dela reagiu contra ele mesmo. É igual tem caso de tireoide, onde o próprio corpo agride né, quem produz o hormônio. Então, isso aí já não existe muito uma regra de idade, porque... Mas acontece muito em indivíduos jovens. Já o tipo 2, a principal é, vai ser depois dos 45, 50 anos que vem aí dessa consequência. O que eu explico é, nosso corpo ele é uma máquina muito forte, então ele aguenta, por mais que você tenha um estilo de vida inadequado, ele aguenta por muito tempo sofrer impacto. Igual então, indivíduos jovens, 30 e poucos anos, vem e às vezes com maus hábitos e pede exame de sangue. A maioria das vezes os exames de sangue vão vir normais, porque o corpo ele consegue manter a homeostase, ele consegue equilibrar aquilo. O problema é quando começa a perder essa capacidade de segurar, de se regenerar. Então, vai ser ali depois desses 45, 50 anos, que é quando começa principalmente a aparecer alterações de exames laboratoriais, que daí fala, a conta começa a chegar ali, porque antes você era jovem, você aguentava. Então, o principal desse desenvolvimento relacionado ao estilo de vida vai ser na pessoa que tem mais de 45, 50 anos, que veio com um histórico de, é, de maus hábitos. Então, muitas pessoas acham assim, ah, se eu não fiz atividade física a vida inteira, se eu começar a fazer um ano antes, vai prevenir. Melhora. Mas se você teve a vida inteira né, maus hábitos, isso tem um peso. Você não consegue apagar seu passado. Então, tudo influencia, porque mexe na questão genética nossa.
0: Doutora Mariane, e o açúcar é realmente o grande vilão da diabetes? É fato ou mito? Olha,
2: é fato, mas tem outros componentes também da alimentação que vão ajudar isso. Mas, de fato, esse excesso de açúcar, principalmente o açúcar adicionado à alimentação, aquele açúcar que vem da indústria mesmo, vem como um aditivo, é... Para mim, é um mito quando a gente pensa em que ah, a pessoa que come muita fruta vai desenvolver diabetes. Não, o açúcar da fruta ele não é o problema. É claro que quando a pessoa já está com a diabetes instalada, a gente precisa, de alguma forma, ter ali um cuidado nesse manejo. Mas o açúcar da fruta não é o problema. O problema é o açúcar adicionado. Quando a gente olha para a composição de refrigerante, de achocolatado, de tudo que é industrializado, né? todos os doces é, tudo que as pessoas costumam comer, um biscoito até no pão, que muitas vezes a gente acha que, ah, comprou aqui o pão no mercado e tal, e lá até mesmo no pão tem um açúcar adicionado, enfim, então o grande problema está nesse açúcar que muitas vezes ele vem com outros nomes no rótulo, né? açúcar invertido maltodextrina é, enfim, vários, vários tipos de açúcares que, que a gente tem que ficar muito esperto na hora de ler esse rótulo. E o carboidrato é vilão? É um tipo de
0: açúcar? Explica <risos> isso pra gente, doutora.
2: <risos> Sim, vamos lá. Bom, o carboidrato, ele não é vilão. É claro que em algumas comorbidades, a gente precisa cuidar do horário que ele vai consumir, que ele vai ser consumido, como ele vai ser consumido, a combinação dessa, é, dessas refeições, mas de forma alguma a gente pode colocar nas costas. Do carboidrato, grande problema. Porque quando a gente pensa num carboidrato com boa qualidade nutricional, a gente está falando é, da mandioca, a gente está falando da batata doce, a gente está falando da banana, a gente está falando de coisa saudável. Agora, quando a gente pensa num carboidrato vindo do excesso da alimentação industrializada, né? cheio de farinha refinada, bolo, enfim, quando a gente está olhando para esse tipo de carboidrato, aí sim, em excesso, ele vai ser um vilão principalmente em pessoas que não têm bons hábitos de, de vida. Então, a pessoa que não faz a prática esportiva, a pessoa que come errado, que dorme mal, que não bebe água, que não cuida do estresse, enfim, ela vai ter muito mais propensão a desenvolver diabetes por conta desse, desse excesso de carboidrato. Mas é aquilo, a gente tem que olhar. São diferentes tipos de carboidratos. A gente tem que consumir aqueles que fazem bem para a gente, é, porque o carboidrato ele é super importante para é, várias funções do nosso organismo, né? Então, excluir também gera problema quando a gente faz isso, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado e avaliado de, de indivíduo para indivíduo. Com certeza.
0: Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, bem-vindo, bem-vinda. Estamos falando hoje sobre diabetes, o que é a doença, controle, prevenção e a importância de uma boa alimentação e da atividade física para evitar a doença e também para controlar quem já sofre desse mal. Conosco hoje, para explicar sobre tudo isso, o doutor... Hugo Gato, médico direcionado a emagrecimento, longevidade e tratamentos hormonais e também a doutora Mariane Fazi, que é nutricionista especializada em emagrecimento. Dando continuidade nesse assunto então, doutor Hugo, é, falamos mais cedo a respeito da importância da prática de atividade física, da irisina para ajudar no controle e na prevenção da diabetes. Quando a gente fala de atividade física, doutora... É Qualquer tipo de atividade física é durante qualquer período, qualquer dia? Tem uma frequência mais exata?
1: A atividade física a gente tem que pensar que sempre vai ser benéfica. Alguns tipos, eles vão ter mais indicações. No caso da diabetes, por exemplo, a gente tem aquele estudo relacionado com a irisina. Ele mostra que a irisina tem uma ação muito benéfica na proteção renal. Isso relaciona principalmente com atividades físicas de alta intensidade, ou seja, onde a frequência cardíaca se eleva bastante, é aquele exercício mais extenuante, mais difícil. E também tem uma boa ação ali de produção em exercícios resistidos, né, que trabalham mais resistências, como por exemplo com cargas. E é menor a produção em atividades onde você tem uma baixa intensidade, como por exemplo uma caminhada. Quando eu penso, então, na questão de prevenção de um quadro de diabetes, eu tenho que entender que qualquer atividade física, ela já é benéfica porque ela está estimulando o seu organismo a funcionar bem na questão do movimento. Quando a gente pensa na questão de saúde, eu tenho que a aeróbia, ela vai gerar essa melhora, por exemplo, da sensibilidade do corpo à insulina. E quando eu produzo massa muscular através do exercício resistido, uma musculação, um crossfit, a questão de aumento de massa muscular também melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, melhora a absorção da, do açúcar do sangue. Com isso eu consigo ter esses benefícios. Então, tem alguns tipos de exercícios são mais indicados em algumas circunstâncias, mas se exercitar é a principal coisa, assim, quando a gente pensa nessa questão da prevenção do estilo de vida e cuidar da boa alimentação.
0: O ideal, ideal mesmo, então, é a gente fazer uma combinação desses tipos diferentes de exercícios para tentar é, colher o máximo de benefícios possível de cada um deles? O ideal seria isso? A gente escolhe o que a gente gosta mais, mas o ideal seria seguir por esse caminho?
1: Essa combinação seria perfeita, porque cada um tem seu benefício. É, enquanto, às vezes, para uma queima de gordura, a gente tem que o, o exercício de baixa intensidade ele tem uma maior queima de gordura. Então, se eu conseguisse num paciente colocar e estimular ele de várias formas, de vários tipos de exercícios diferentes, seria muito interessante. Porque em um, eu aumento a produção de massa muscular, que é muito benéfica, pensando na produção hormonal, pensando até na segurança de um envelhecimento saudável. No outro, tem um maior estímulo, justamente dessa produção de melhor sensibilidade à insulina. No outro, mais ativação da queima de gordura. A combinação seria perfeita.
0: Agora, doutora Mariane, o tipo de exercício influencia no tipo de alimentação que a pessoa deve ter ou não? Basta ter um padrão de alimentação de qualidade que
2: já é o suficiente? Sim, a gente tem que levar em consideração com certeza o tipo de exercício que a pessoa faz, é, os horários que ela faz o exercício. E principalmente o que vai mais impactar é o que ela come depois do exercício, né? Então, porque no exercício físico a gente tem ali uma certa quebra né, de, de fibras musculares, digamos assim, e depois a gente precisa fazer essa reposição do jeito certo. Então, o que ela come depois vai impactar é, bastante, até... Mais, o que ela vai comer depois vai impactar mais do que o que ela come antes, inclusive dependendo do horário da atividade física.
0: Agora, doutor Hugo, é, diabetes é uma doença que pode ser muito grave, né? O que, que acontece com uma pessoa que desenvolve a diabetes e não cuida da forma correta? Quais são os riscos que essa doença oferece? Tá.
1: As principais consequências relacionadas à diabetes são os danos que são secundários, são consequências, por exemplo, do aumento da glicemia. Como retinopatia, ou seja, por esse aumento da glicemia, do açúcar no sangue, pode ter lesão né, e levar à cegueira, pode ter uma dificuldade na cicatrização, então acontecem as feridas, muito conhecidas como pé diabético, onde a pessoa tem um pequeno corte e demora muito tempo a cicatrizar, então ela já não pode muitas vezes é, se fazer uma cirurgia, se acontecer algo de emergência, existe ali um maior risco. Além disso, ela tem também as questões que vão influenciar no dano renal. Então, esse açúcar aumentado mexe na função do rim, o que pode levar ali a uma falência renal e a necessidade de um transplante ou essa, a perda desse órgão. Então, o principal da diabetes não é o que ela faz, mas ela é uma doença silenciosa que, quando ela é percebida, geralmente é porque ela já gerou danos em outros lugares, devido à alteração que ela causa.
0: Quais seriam os principais sintomas, doutor? Até para alertar... O senhor explicou agora que é uma doença silenciosa, mas para aquele paciente, para aquela pessoa mais atenta, é possível detectar alguns sintomas mais iniciais e procurar ajuda médica?
1: Sim, o que vai acontecer é assim, se eu a glicemia, é muito comum ter, por exemplo, infecções urinárias de frequência, porque aumenta né, a quantidade de açúcar na urina, e muitas vezes a pessoa tem e não, não consegue tratar, usa antibióticos e não melhora. É aquela história vezes, tem alteração... de
0: no xixi, doutor?
1: Existe isso? Isso é verdade. Isso é verdade e já mostra que ali tem um dano do rim, porque a glicose ela não passa em grande quantidade. O rim é nosso grande filtro do sangue. Então, se ficou muito tempo né, sofrendo dano ali, essa glicose começa a passar e sair pela urina. E aí começa a vir justamente esses sintomas aí, que é da, desse açúcar na urina, que começa a vir a, atra, a atrair formiga. Então, realmente isso pode acontecer por causa desse aumento da glicemia. E outros tipos de infecções também, porque esse aumento da glicemia, como eu falei, dificulta a cicatrização e fica mais suscetível a ter infecções. É, isso pode levar também à dificuldade do ganho de massa muscular, aumento da gordura, porque se essa pessoa está consumindo ali uma quantidade de energia e carboidratos, mas ela não consegue absorver, isso sobra e tende a virar, ser acumulado na forma de gordura. Então, ela faz uma gordura, principalmente localizada na região abdominal, que é bem característica da resistência periférica à insulina, então a pessoa começa a perceber justamente sintomas que são consequência, alterações dos órgãos-alvo, alteração cardíaca, justamente secundária. A lesão de globo ocular também é muito clássica né, no paciente diabético, ele só percebe, descobre que é diabético quando teve, por exemplo, começou a alterar a visão, então é muito comum.
0: Agora, doutora Mariane, ouvindo vocês, fica muito claro a importância da atividade física e da alimentação saudável também, não só para evitar e controlar a diabetes, mas também para evitar e controlar uma infinidade de doenças. E, e alimentação saudável, como também exercício físico, é um hábito que a gente desenvolve e quanto mais cedo, melhor. É importante que os pais estejam atentos, eles mesmos estabeleçam uma rotina de alimentação saudável, incentivem os filhos desde cedo a ter esse cuidado com eles mesmos
2: também? Com certeza, Lívia. Hoje a gente vê no consultório uma grande incidência de pessoas que têm o que a gente chama de paladar infantil. Então são adultos que ainda costumam comer no café da manhã, é um pãozinho do, estilo, do tipo bisnaguinha com achocolatado, né? Então gosta mais de comer lanches é, no jantado que realmente ali um prato de comida, enfim. Então na prática na minha prática de consultório é, esse 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 hábito né, que a gente costuma chamar de paladar infantil é algo que vem crescendo cada vez mais. Pessoas com 30, 30 e poucos anos apresentando esse tipo de coisa. Então, por que, que isso acontece? Porque desde a introdução alimentar, né, desde ali do bebezinho com seis meses recebendo os primeiros alimentos, até na infância mesmo, na adolescência, não foi estimulado. Né, não foi estimulado os alimentos é, em sua grande variedade. Então, não foi estimulado o consumo de verduras, o consumo é, de legumes. As pessoas acham que salada é somente alface e tomate, quando, na verdade, a gente tem uma, uma variedade infinita né, de é, legumes, é, de outras, outros tipos de verdura, que, inclusive, são bem mais nutritivos do que o alface ou, enfim, do que o tomate. Então, é, esse estímulo né, é, é completamente importante Enquanto a criança ainda não tem essa essa autonomia alimentar, para que quando ela tem, quando ela tiver realmente essa autonomia alimentar, ela consiga fazer as melhores escolhas, porque o paladar dela já está acostumado. E outra coisa importante também, a gente vê vários vários casos mesmo de doenças que estão acontecendo na idade adulta, é, que na verdade Começou na adolescência, começou na infância. Hoje, saindo assim um pouquinho ali do tema do diabetes, mas que de alguma forma também impacta, porque tem relação com a resistência insulínica também. Quando a gente olha mulheres com dificuldade para engravidar, por exemplo, tudo isso também teve ali um certo fundo de causa na adolescência principalmente, no comecinho da adolescência, quando a mulher começa a menstruar, porque não absorveu, na verdade não comeu os alimentos certos para poder fazer a absorção dos nutrientes e assim construir uma, uma saúde também é, desse, desse sistema reprodutor. Enfim, então é uma coisa vai puxando a outra e com certeza a alimentação e a atividade física são a base de uma vida próspera, né? de uma vida longa. Doutora, rapidinho para a gente fechar
0: e já encaminhar para as orientações finais, é, é, evitar é diferente de cortar, é, para que eu continue Sim. tendo uma rotina saudável, fui ouvindo a senhora falar de bolo, de chocolate, foi me dando até um desespero aqui, se fosse para trazer um conselho para mim, para a nossa audiência de quantas vezes por semana consumir isso e continuar com uma alimentação
2: saudável, qual seria a orientação? Olha, eu gosto de sempre de falar para os meus pacientes usar a regra do 90-10. Então, segue uma alimentação 90% saudável e 10%. Então, tá tudo bem você de vez em quando ali comer alguma coisinha fora. O que, que é, esse, tá, é de, esses 10%? É um almoço com a família no domingo, vai lá e come uma sobremesa. É, de repente, um jantar com o, o marido, com a esposa, e ali vai lá e come uma pizza, de repente. Então, assim, é 10%, enquanto 90% é o saudável e também praticar atividade física cinco vezes, seis vezes na semana. Já foi praticamente uma orientação, uma recomendação para a
0: gente finalizar da doutora. Passo então para você, doutor Hugo. Quais são as recomendações para quem está nos ouvindo a respeito de prática, de atividade física, de rotina saudável de vida?
1: A melhor forma de você prevenir uma doença é justamente para base, na qualidade de vida. Estimular o seu organismo através de uma atividade física é muito importante porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Ter uma dieta bem equilibrada, acompanhada de nutricionista para dar os nutrientes que o seu corpo precisa. E quando há necessidade, fazer esse controle do metabolismo. Igual quando desenvolver uma doença, daí sim você entra com a suplementação, com o tratamento. Mas as pessoas geralmente elas esquecem da base, elas olham para o remédio achando que vai resolver. E, na verdade, não. Olhe sempre para a base. alimentação e a atividade física são os bons hábitos que vão justamente prevenir para que você não precise usar remédio.
0: Perfeito, doutor. Queria, então, agradecê-los, doutor Hugo Gato, médico direcionado a emagrecimento, longevidade e tratamentos hormonais, e também doutora Mariana Fazi, nutricionista especializada em emagrecimento. Muito obrigada pela participação e pelas explicações de vocês. Obrigada. obrigada. Até a próxima. A você também, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E lembrando que se você tiver sugestão de algum tema, algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui no Jovem Pan Saúde, é só você enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS aquele abraço para você e até a próxima.
2: Jovem Pan Saúde.